0: Euer Podcast für modernen Alltagsfeminismus mit einer Prise Humor. Denn Feminismus ist für alle da und macht extrem viel Spaß. Hallo zusammen, heute trage ich euch wie versprochen unsere persönlichen Männerwelten vor. Also die Geschichten von sexualisierter Gewalt und von Sexismus von Freundinnen, die mir die letzten Tage netterweise ihre Geschichten zugeschickt haben. Auch meine persönlichen Erfahrungen sind natürlich dabei. Was mich bei der ganzen Sache sehr wenig überrascht hat, leider, ist, dass eigentlich jede Freundin, mit der ich darüber gesprochen habe, mir auf Anhieb ein, zwei Situationen aus ihrem Leben berichten konnte. Deswegen ist auch relativ schnell diese unschöne Sammlung, also diese unschöne Ausstellung Männerwelten von uns zusammengekommen. Bevor es aber losgeht, würde ich gerne noch zwei Bemerkungen loswerden. Nämlich betrifft die erste den Begriff sexualisierte Gewalt. Ich sage ja meistens, wie euch vielleicht schon aufgefallen ist, eher sexualisierte Gewalt statt sexuelle Gewalt. Das hängt damit zusammen, dass mittlerweile eigentlich viele sagen, dass der Begriff sexualisiert verwendet werden sollte, da er besser ausdrückt, dass Sexualität in dem Sinne für Gewalt instrumentalisiert wird und das mit dem eigentlichen sexuellen Akt sozusagen nichts mehr zu tun hat. Das Adjektiv Sexuell impliziert also eher noch, dass es sich um eine sexuelle Handlung handelt. Aber Gewalt ist eben nichts Sexuelles. Im Volksmund sagt man natürlich trotzdem noch nach wie vor, sexuelle Belästigung eher. Ich finde das auch überhaupt nicht schlimm und ich sage das auch ab und zu aus Gewohnheit einfach noch. Und wir meinen ja alle das Gleiche. Ich wollte nur kurz erklären, warum ich ganz oft sexualisiert sage statt sexuell. Zweitens möchte ich noch kurz etwas zum Männerwelten loswerden. Denn es gibt etwas, was mich an der Medienberichterstattung aktuell extrem stört. Nämlich, dass Joko und Klaas irgendwie als Helden dieser Debatte auf ein Podest gehoben und gefeiert werden. Dabei haben sie ja eigentlich gar nicht so viel mit dem Projekt zu tun. Ja, sie haben ihre Sendezeit zur Verfügung gestellt, das ist auch super. Aber that's it. Im Mittelpunkt sollten eigentlich die Frauen stehen, die sich an dem Beitrag beteiligt haben und die ihre Geschichten öffentlich gemacht haben. Und nicht zwei Komiker, die selber schon vor laufender Kamera als Mutprobe eine Frau sexuell belästigt haben. Aber es ist auch so ein bisschen ironisch. Ich finde, das Ganze zeigt halt auch wieder, in was für einer Welt wir leben. Damit wir Frauen eine Bühne für den Diskurs über Sexismus bekommen und unsere Geschichten erzählen können, müssen Männer als Retter quasi auftreten und uns irgendwie diese Bühne lassen. Und das ja, finde ich halt irgendwie krass. Ähm das wollte ich halt nochmal kurz loswerden, dass man das irgendwie auch differenziert betrachten sollte, gerade was so in den Medien gerade passiert. Ähm Aber das ja, möchte ich jetzt auch nicht alles schlecht reden, denn ich finde ja Männerwelten super, ich finde es total wichtig, dass das wieder in der Öffentlichkeit ein paar Leute einfach mal wieder wachgerüttelt hat und das Thema zurück an die Tagesordnung gebracht hat. Deswegen... Ja, finde ich das auch alles gut. Ich wollte es nur noch mal loswerden, dass man das eben alles irgendwie von zwei Seiten betrachten kann und es jetzt nicht alles Gold ist, was glänzt. Jetzt geht's aber los mit unseren persönlichen Männerwelten von den Geschichten, die ich die letzte Zeit gesammelt habe. Los geht es mit Erlebnissen in der Kindheit und frühen Jugend, denn Sexismus und sexualisierte Gewalt beginnen ja leider nicht erst mit dem Erwachsenenalter, sondern das geht schon früh los, sodass es sich schon sehr früh in unser Gehirn einbrennt, was wir da so erleben. Ich war vier oder fünf Jahre und trug im Sommer ein Kleid im Kindergarten. Die Spielzeit draußen war scheinbar vorbei, also war keine Aufsicht mehr da. Eine Gruppe Jungen hob mir immer wieder das Kleid hoch. Ich erzählte es meiner Mutter, die daraufhin das Gespräch mit der Kindergärtnerin suchte. Die Jungen bekamen Ärger und ich durfte kein Kleid mehr anziehen. In der vierten Klasse haben wir auf dem Schulhof auf einem Gerüst gespielt. Ich stand breitbeinig auf zwei Stangen des Gerüsts. Ein Junge aus meiner Klasse fasste mir in dem Moment vor allen anderen Schülern zwischen die Beine. Ich habe vor Scham geweint und bin zur Pausenaufsicht gegangen. Die Lehrerin hat das sehr ernst genommen und die Mutter des Schülers einbestellt. Die Mutter des Schülers ist unglücklicherweise Verkäuferin in unserem Dorfsupermarkt. Als Strafe dafür, dass ihr Sohn mir 2004 zwischen die Beine gegriffen hat, musste ich jahrelang an der Kasse meine Tasche durchsuchen lassen, weil sie meinte, ich würde klauen. Selbstverständlich hat sie das vor allem gemacht, wenn Nachbarn in der Schlange standen. Bei Milchschnitten wurde ich nach meinem Ausweis gefragt. »Da ist Alkohol drin. Erlauben dir deine Eltern etwa zu saufen?« Die Frau arbeitet dort heute noch. Jedes Mal, wenn ich sie sehe, brodelt es in mir. Ich war zehn oder elf und bin im Winter nachmittags von einer Freundin nach Hause gegangen, die ungefähr 15 Minuten Fußweg von mir entfernt wohnte. Es war schon dunkel, aber der Weg ist nicht weit und außerdem mitten in einer Fußgängerzone in einer sicheren Wohngegend. Also ging ich diese Wege immer alleine. Auf der Mitte des Weges bemerkte ich, wie ein alter Mann hinter mir herging und mir immer näher kam. Irgendwann fing er an, mit mir zu reden. Smalltalk. Mir kam das Ganze schon komisch vor, sodass ich nicht wirklich reagierte. Irgendwann fing er an, neben mir zu gehen und ich bemerkte, dass er seinen Schwanz ausgepackt hatte. Er fing an, sich einen runterzuholen und sagte dabei so Sachen wie »Guck mal, hast du so einen Schwanz schon mal gesehen?« ich war wie ein Schockstarre und statt ihn anzuschreien oder um Hilfe zu rufen, ging ich still und schnell weiter Richtung zu Hause. Es waren noch Leute unterwegs auf der, Straßenseite, auf der anderen Straßenseite. Ob sie etwas mitbekamen, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Es waren sicher nur fünf Minuten oder so, aber es fühlten sich wie Stunden an. Als ich in den Eingangsbereich meiner, meines Wohnhauses abbog, sagte der Mann einfach nur, okay, tschüss. Und ging weiter. Ich rannte panisch die Treppen hoch zu meiner Wohnung und fühlte mich erst wieder sicher, als ich die Haustür hinter mir zuknallte und meinen Eltern erzählte, was passiert war. Mein Vater ist sofort raus und hat versucht, den Mann zu finden. Aber er war schon über alle Berge. Meine Eltern haben auch mit der Polizei telefoniert. Die sagten, ich könnte eine Anzeige gegen Unbekannt erstatten, aber es sei unwahrscheinlich, dass sie ihn finden. Mir war das Ganze zu peinlich, um eine offizielle Aussage zu machen, also ging ich nie zur Polizei. In der Schule wurde auch darüber gesprochen, was passiert war, da sie nur ein paar Straßen weiter war und Kinder gewarnt werden sollten, falls so etwas nochmal passierte. Manche reagierten mit Verständnis, andere machten sich aber darüber lustig und stellten die Szene in einer exklusiven Vorstellung nochmal für mich nach. Ich versuchte, das Erlebte zu vergessen und sprach erst nach Jahren wieder darüber. Aber die Angst ist für immer geblieben und zahlreiche ähnliche Vorfälle in den Jahren darauf bestätigten diese. Ich war damals erst 13 und mit einer Freundin in einem Einkaufszentrum unterwegs. Es war die erste solche Situation, die sich bei mir bis heute in mein Gedächtnis eingebrannt hat. Es war Sommer und ich trug an dem Tag ein lockeres, normal ausgeschnittenes Oberteil. Traurig, dass man das überhaupt erwähnen, erwähnen muss. Daraufhin kam mir ein Mann entgegen, der mein Oberteil am Ausschnitt nach vorne zog, hineinglotzte und sagte, »Sag mal, hast du keinen BH drunter?« Ich war so geschockt und perplex, dass ich einfach nur fassungslos dastand. Einen Schritt zurückging und irgendwas wie »Doch, lassen Sie das« gestammelt habe. Das Traurige an der ganzen Geschichte ist, dass es mitten in der Öffentlichkeit passierte und nebenan eine Verkäuferin aus der Eisdiele alles beobachtet und nicht eingegriffen hat. Niemand hat gefragt, ob alles in Ordnung ist oder ob ich vielleicht Hilfe bräuchte. Ich weiß noch, dass ich mich in dem Moment total geschämt habe und meine Freundin fragte, ob mein Ausschnitt zu weit gewesen wäre, die darauf geantwortet hatte, naja, also er ist jetzt nicht komplett verschlossen. Das muss man sich aus heu heutiger Perspektive mal reinziehen, dass man anfängt, die Schuld an, bei sich selbst zu suchen und immer wieder die Frage gestellt wird, ja, was hattest du denn auch an? Als würde, ich die, Wa als würde die Wahl meines Outfits Männern erlauben, sexuell übergriffig zu werden. In der achten Klasse verfolgte mich in der Pause regelmäßig ein großer, ekliger Junge aus dem Jahrgang unter mir und nutzte jede Gelegenheit, mit seinem Absatz auf die, mir mit seinem Absatz auf die Zehen zu treten. Ich habe ihn natürlich aufgefordert, das zu lassen. Irgendwann waren meine Zehen richtig blau und meine Schuhe total zerkratzt. Ich ging zum Vertrauenslehrer und beschwerte mich. Die Perspektive des Vertrauenslehrers, ungefähr im Wortlaut, Ich glaube, dir gefällt das doch. Das ist so ein Spiel und du hast ihn angestachelt. Was sich liebt, das neckt sich. Ich weiß nicht, was ich ihm getan haben soll. Ja, das waren die Geschichten aus Kinder- und Schultagen und ähm, aus dem frühen jugendlichen Alter, wo das eben alles schon losgeht. Und danach geht es ja in die Ausbildung, zum Studium und in die ersten Jobs, wo das Ganze natürlich weitergeht. Es war während meines ersten Praktikums. Ich nahm an einem Brainstorming für irgendwas teil und stellte ein, zwei Nachfragen. Scheinbar waren es dumme Fragen. Grund genug, dass mich ein Mitarbeiter, der Sohn vom Chef, als dummes Blondchen bezeichnete. Ich guckte ihn entsetzt an und daraufhin entschuldigte, entschuldigte er sich umgehend, war nicht so gemeint. Später kam er nochmal zu mir und einer anderen Praktikantin, warf mir eine unverpackte Süßigkeit auf den Schreibtisch, ich meine, es war ein Schlumpf, und entschuldigte sich nochmal. Im Rahmen eines Praktikums mit 21 Jahren habe ich beim Aufbau einer Veranstaltung geholfen. Ebenfalls dabei waren drei weitere Kollegen meiner Abteilung, alle ca. Mitte 30. Ich stand über einen Tisch gebeugt und habe Namensschilder sortiert, als einer der Kollegen sich hinter mich stellte und seine Hände auf meine Hüfte legte. Die anderen beiden schauten, schauten auch verwirrt, sagten jedoch nichts. Nachdem habe ich mich, oder seitdem habe ich mich zu Unrecht in Anwesenheit dieser Kollegen geschämt. Es war während eines Praktikums. Ich saß am PC und, mir, und ein mir bis dato unbekannter Mann trat ein, unterhielt sich mit meinen Kollegen und Kolleginnen. Nachdem er mir vorgestellt wurde, trat er an mich heran, beugte sich zu mir vor, griff an mein Ohr, spielte mit meinem Ohrring und fragte, schick, haben Sie den von Ihrem Freund bekommen? Nö, selbst gekauft, Mann, dachte ich. Im Praktikum hat mein Chef immer gesagt, er nimmt mich als optische Aufwertung in den, zu den Meetings mit. Auch wurde ich bei Vorstellungsgesprächen schon gefragt, ob ich nicht auch als internes Modell zur Verfügung stellen, stehen würde. Lunchverabredung im Unternehmen. Sie, 24, Berufseinsteigerin, frisch eingestellt, wurde von ihm, Ü40, Führungsposition, für ein Lunch zum kollegialen Austausch angefragt. Nach dem Essen nehmen beide etwas Brot aus der Kantine mit. Im Flur steckt er das Brot in seine Hosentasche. Sie, wahrscheinlich im Rock oder Kleid, hält ihr das Brot, hält das Brot in der Hand. Darauf er, kannst du dir ja in den BH stecken. Männlicher Anwalt am Morgen zur Referendarin vor anderen Angestellten in der Kanzlei. Sie sehen ja heute aus wie Fick mich. Chef Ü50, männlich zur Referendarin. Ich habe heute Morgen in der Dusche an Sie gedacht und mir überlegt, welche Gefallen Sie mir heute machen dürfen. Aus dem Leben einer Kellnerin. Schatzi, Schnuggi, Schnecke, Mäuschen, auch gerne mal heißer Feger. Die Kreativität, wie man eine Servicekraft anspricht, wenn man vor seinen Jungs cool sein will und schon diverse Drinks intus hat, ist grenzenlos. Den Arm anfassen, wenn der Drink serviert wird, Sneaky den Oberschenkel berühren oder sie von hinten umarmen, ist doch witzig. Vor allem, wenn, wenn am selben Abend gleich mehrere diesen Geistesblitz hatten. Der Arsch einer Kellnerin ist ja ohnehin quasi Ausstellungsobjekt und bestimmt freut sie sich, wenn man ihn mal anfasst. Und egal, wie abweisend sie vielleicht ist, die Einladung ins eigene Bett gibt es natürlich trotzdem. Da wartet die Kleine bestimmt nur drauf. Letzte goldene Regel für den Balzkneipenbesuch, Trinkgeld gibt es nur, wenn sie die Nummer rausrückt. Oder halt einen Schnaps aufs Haus. Man war ja schließlich flirty unterwegs. Ich möchte gerne nochmal betonen, dass ich meinen Job wirklich liebe und die Zahl der tollen Gäste deutlich überwiegt. Die meisten Männer reagieren auch wirklich überrascht, wenn ich sie darauf hinweise, dass ihr Verhalten gerade respektlos ist und entschuldigen sich. Aber es zeigt eben wieder, wie verwurzelt mancher Umgang mit Frauen ist und wie unbedacht er passiert Sexuelle Belästigung findet natürlich nicht nur am Arbeitsplatz statt, sondern auch in der Öffentlichkeit. Und dazu gibt es die folgenden Beiträge. Es sind die ganzen kleinen bis größeren Tätigkeiten wie Hände am Arsch und Ausschnitt bis hin zu wirklich sexueller Gewalt, wo ein Nein erst nach der Androhung von strafrechtlichen Konsequenzen verstanden wurde. Und dann natürlich auch abwertende Kommentare bezüglich des Rollenverständnisses, Sowas wie, wieso willst du mich denn nicht? Ich habe doch Geld. Bis hin zu, du brauchst doch eh nicht arbeiten, so wie du aussiehst, kannst du dir doch einen reichen Mann angeln. Das geht dann alles in der Situation immer so schnell, dass ich perplex zurückbleibe. Im Nachhinein fallen mir dann gute Argumente ein. Aber in der Situation kann ich nicht reagieren. Da ärgere ich mich fast mehr über mich selbst, als über den Typ, der mich belästigt hat. Ich bin mit einem Nachtzug aus Süddeutschland in den Norden gefahren, in einem kleinen Sechserabteil des Zuges. Außer mir war nur eine andere Frau im Abteil. Ich bin eingeschlafen. Und als ich wach wurde, saß neben mir ein Mann und hat mich beobachtet und sich dabei einen runtergeholt. Ich habe richtig Angst bekommen und die andere Frau geweckt. Ich habe dem Mann gesagt, dass er sich verpissen soll. Und er hat nur immer wieder wiederholt, dass er doch nur schlafen würde. Dabei hielt er aber die ganze Zeit seinen Penis in der Hand. Er hatte eine Fahne und wirkte sehr betrunken. Die andere Frau hat sich nicht wirklich eingemischt. Ich habe immer wieder gesagt, er solle gehen. Und als er das nicht getan hat, bin ich aufgestanden und habe gesagt, dass ich die Schaffner suchen würde. Da ist er aufgesprungen und weggelaufen. Bis ich die Schaffner gefunden hatte, war er bereits ausgestiegen. Niemand hat in Erwägung gezogen, die Polizei zu rufen. Allerdings haben die Schaffner abwechselnd vor meinem Abteil Wache gestanden für den Rest der Fahrt. Das fand ich nett. Ich lief abends von einer Feier durch die Innenstadt zur Bahnhaltestelle. Eine Freund einer Freundin ging es nicht gut, deswegen hatte ich sie schon vorher recht früh in ein Taxi nach Hause gesetzt und bin dann selbst auch schon nach Hause gegangen, obwohl es noch gar nicht sonderlich spät war. Alle Bars und Kneipen hatten noch offen und waren gut gefüllt. Nach ein paar Minuten lief eine Gruppe von Männern, vielleicht zu sechst und so Mitte 30, hinter mir her und fingen an, mir schmierige Komplimente zu machen. Wo ich herkomme, wo ich hin will, sie wollen mich kennenlernen, vielleicht könne man ja zusammen weiterziehen. Als ich nicht reagierte, wurden sie aggressiv und fingen an, mich zu beschimpfen. Ich sei eine dumme Hure und schreie förmlich danach, von ihnen allen mal durchgenommen zu werden. Sowas in dem Stil. Ich hatte panische Angst, dass sie ihre Gewaltversprechen gleich wahr machen und gingen so schnell wie möglich in weiter in Richtung Haltestelle. Ich hätte einfach in eine der vielen naheliegenden Kneipen gehen sollen und dort um Hilfe bitten, aber soweit konnte ich irgendwie nicht denken. Unzählige Beschimpfungen später hatte ich die Bahnstation erreicht und die Männergruppe folgte mir zum Glück nicht, sondern rief mir sowas hinterher wie, ja, verpiss dich, die Schlampe. Ach so, und falls ihr euch jetzt fragt, welches heiße Party-Outfit diese Typen provoziert hat, langer Parker, blickdichte Leggings und Sneaker. Im Auslandssemester bin ich nach dem Club einmal alleine nach Hause gegangen. Anstatt den längeren Weg an der Hauptstraße zu gehen, bin ich durch Seitengassen gegangen. Nach wenigen Bono Minuten merkte ich dann einen Typ hinter mir. Sein Abstand zu mir wurde immer geringer. Der Typ war definitiv jünger und schmaler als ich, jedoch größer. Irgendwann blieb ich stehen, um ihn mich überholen zu lassen. Das hielt ich für schlau. Dabei sprach er mich an. Zunächst auch einfach freundlich und distanziert, aber witzig. Wir gingen auf gleicher Höhe weiter den Hügel hinauf und unterhielten uns über das Auslandssemester in seiner Stadt. Er war nämlich Lokal. Er fragte, ob es schwer sei etc. Und ich antwortete etwas wie, ach, die Noten zählen für mich nicht, ich mache das hier nur zum Spaß. Unglücklicherweise waren wir gerade an einem Eingang zu einer Tiefgarage, und meine Antwort war für ihn scheinbar ein Trigger, mich an den Schultern zu packen und mich in Richtung der Tiefgarage zu drängen. Auf Englisch, fast schlechter als meins, sagte er dann, wenn du nur hier bist, um Spaß zu haben, dann können wir beide doch jetzt auch ein bisschen Spaß haben. Das war der Moment, in dem ich gemerkt habe, dass man einem Mann, so lauchig er auch sein mag, manchmal schlicht körperlich unterlegen ist und man in so einer Situation einfach überrumpelt ist. Ich bin allerdings direkt laut geworden und habe mich gewehrt. Er hat dann irgendwann von mir abgelassen. So schnell bin ich trotzdem noch nie einen Hügel hochgerannt. Ich war mit Freundinnen in einem Club, der besonders in der linken Szene sehr beliebt ist. Wir waren fast jedes Wochenende dort. Ich lernte einen Journalismusstudenten kennen, mit dem ich mich mehrere Stunden gut unterhielt. Und als meine Freundinnen gegangen sind, blieb ich noch mit ihm an der Bar sitzen. Ich hatte nicht so viel getrunken und fühlte mich in der Lage, die Situation gut einschätzen zu können. Bis mir auf einmal schwummerig wurde und ich kaum noch sprechen konnte. Es wurde so schlimm, dass ich an die frische Luft musste. Der Typ blieb einfach an der Bar sitzen, anstatt mir zu helfen. Auch die Türsteher oder andere Gäste, die draußen rauchten, interessierten sich nicht dafür, als ich ohnmächtig wurde. Ich weiß nicht, wie lange ich draußen lag und was passiert ist. Als ich wieder zu mir kam, versuchte ich zu einer Freundin zu gehen, die in einer Nebenstraße bei dem Club wohnte. Ich konnte kaum laufen und auch nicht wirklich etwas sehen. An der Haustür angekommen musste ich das Klingelschild abtasten, weil ich die Namen darauf nicht mehr lesen konnte. Wenn ich dort niemanden gekannt hätte, wäre ich nicht nach Hause gekommen, denn ich konnte nicht mal sprechen. Der Kater am darauffolgenden Tag bestätigte meine Befürchtungen, dass ich K.O.-Tropfen bekommen hatte. Es war kein normaler Kater, ich fühlte mich, als hätte ich eine Woche Drogenexzess oder so hinter mir. Es gab zum Glück keine Anzeichen dafür, dass jemand übergriffig geworden wäre. Aber 100% ausschließen kann ich es natürlich auch nicht. Das Gefühl, nicht zu wissen, was passiert ist, ist einfach das Schlimmste. Seitdem bleibe ich nie allein in einem Club oder einer Bar und versuche, nicht mehr an diese Nacht zu denken. Ich glaube, all diese Geschichten, die... Ihr gerade gehört habt, ähm, ja, lassen niemanden kalt und zeigen, wie alltäglich sexuelle Belästigung und sexistische Kommentare für Mädchen und Frauen in Deutschland sind. An dieser Stelle möchte ich gerne nochmal betonen, dass aber natürlich nicht nur Frauen davon betroffen sind, sondern in sehr großem Maße vor allen Dingen auch transsexuelle und homosexuelle Menschen. Die Geschichten, die ich hier gesammelt habe, sind also kein repräsentatives Bild für alle Gruppierungen, die unter Sexismus leiden. Das alles ist natürlich auch nicht wirklich was Neues, aber gerade wenn ich mit Männern über solche Geschichten spreche, sind die meisten schockiert und können auch kaum glauben, dass sowas in unserem Alltag wirklich so oft passiert. Also würde ich euch auf jeden Fall bitten, über das Thema auch mit euren Freunden und, Freunden, also, ja, und Bekannten zu sprechen und ihnen auch gerne die Folge vorzuspielen als Beispiel von Situationen, die wir alltäglich erleiden müssen ähm, denn ich glaube, gerade Männer müssen sich mit dem Thema einfach mehr auseinandersetzen, damit sich auch was ändern kann. Es gibt ja aktuell ja im Zug von Männerwelten auch wieder die Kritik, dass Frauen zu sehr in die Opferrolle gedrängt werden und dass das so in den Vordergrund gestellt wird, was wir irgendwie alles erleiden und dass wir die Opfer sind, anstatt einfach mal über Lösungsansätze für das Problem zu diskutieren. Zum Beispiel Anne Wietzurek, die... 2014 war es, glaube ich, das Hashtag Aufschrei in die Welt gesetzt hat, ist eben auch der Meinung, dass wir nicht über den Ist-Zustand reden sollten, also nicht nur, sondern vor allen Dingen auch über den Soll-Zustand und wie wir eben da hinkommen können. Ich persönlich sehe das aber ein bisschen anders, denn ich glaube halt, dass die Aufklärung über unseren sexistischen Alltag immer noch extrem wichtig ist, weil es eben immer noch so viele vor allen Dingen Männer gibt, denen das nicht bewusst ist. Und bevor wir ein Bewusstsein dafür generiert haben, können wir eben auch nicht wirklich etwas ändern. Also ich denke, die Aufklärung ist einfach immer noch enorm wichtig. Und ich glaube, das hat halt ja, sehr viel mit Erziehung und Bildung zu tun, dass wir etwas ändern können, aber auch mit besseren Strukturen, beispielsweise im Job. Und es ist natürlich total wichtig, dass wir über den zweiten Schritt reden. Also im ersten Schritt Aufklärung und im zweiten Schritt darüber zu sprechen, was sich, also wie wir etwas ändern können, wie sich etwas an diesen Zuständen ändern kann. Aber ich glaube, das würde jetzt an dieser Stelle zu weit führen und muss sicherlich an der anderen Stelle noch mal ausführlich diskutiert werden. Ich hoffe auf jeden Fall, die heutige Folge hat auch euch weiter zum Nachdenken angeregt. Also bei mir hat sie auf jeden Fall einiges ausgelöst. Und ich möchte mich an dieser Stelle vor allen Dingen noch mal Ganz, ganz doll vor euer Vertrauen bedanken und dass ihr heute eure persönlichen Geschichten geteilt habt, damit wir auch ja, mehr Frauen Mut machen können, ihre Geschichten zu teilen und die Gesellschaft in Deutschland weiter aufzuklären, was passiert und die Dunkelziffer vielleicht auch ein bisschen geringer halten zu können, dass mehr dieser Verbrechen aufgeklärt werden können, weil sich vielleicht auch mehr Frauen trauen, zukünftig zur Polizei zu gehen, so wie viele von uns das äh, vielleicht nicht geschafft haben. Mit diesen Worten, bis bald, bleibt auf jeden Fall weiterhin gesund, eure Victoria.